0: Le podcast francophone dédié à Battlestar Galactica. Je suis Draven et dans cet épisode historica numéro 27, on continue d'avancer dans la série de 4 épisodes dédiés à la Bible de Battlestar Galactica, écrite par Ronald dimour pour définir l'univers de la série. Dans cette troisième partie, on va voir quelles étaient les idées du showrunner pour l'écriture des scénarios de la première saison et quelles étaient ses indications à destination des scénaristes, aussi bien du côté de l'intrigue générale que pour chaque personnage. Décollage L'avant-dernière grande partie de cette Bible de Battlestar Galactica, écrite avant même que le travail ne démarre vraiment sur la saison 1, est constituée des conseils et indications de Ronald Moore destinés aux scénaristes pour l'écriture de la série et la structure de l'intrigue. Il y a quelques répétitions par rapport à ce qui était déjà dit au début du document, mais aussi des conseils clairs sur ce qu'il faut faire et sur ce qu'il vaudrait mieux éviter. Attention, cet épisode est susceptible de contenir des spoilers sur la saison 1 de Battlestar Galactica ainsi que sur les saisons suivantes. Car même si je ne vais pas forcément dans les détails, vous verrez que certaines idées posées par Ronald Dimour pour la saison 1 ont en fait été utilisées plus tard dans la série. Il ne s'agit pas forcément de spoilers majeurs sur l'intrigue générale, mais cela concerne quand même l'évolution des relations entre certains personnages. Donc je préfère vous prévenir. Allez, découvrons ça ensemble, ouvrez les guillemets. La clé de nos histoires est de maintenir avec succès le niveau de tension dramatique que nous avions réussi à obtenir dans le pilote. Pour dire les choses simplement, nous devrions toujours nous sentir comme si le Galactica et sa flotte hétéroclite étaient en état de crise permanente. Il y a une menace permanente qui pèse sur nos personnages depuis l'intérieur et depuis l'extérieur de la flotte qui ne sera jamais résolue tout au long de la série. Nos héros seront plongés à la fois dans les rôles de protecteurs militaires et d'officiers de maintien de l'ordre ce qui nous permet de jouer dans notre flotte avec littéralement n'importe quelle histoire qu'on pourrait trouver dans un environnement urbain. Des tueurs en Des épidémies, des attaques terroristes, des incendies, des énigmes, tout ça peut entrer en jeu et tout peut nous fournir du danger qui vient de l'intérieur de la flotte elle-même. Voilà, je referme les guillemets un instant pour souligner le fait que Ronald Dimour insiste bien pour que les dangers ne viennent pas systématiquement des silos, ce qui est une approche intéressante. Mais je ne détaille pas plus car il y revient plus loin. On va d'abord rouvrir les guillemets pour qu'ils reviennent sur la structure des scénarios. Afin de maintenir et d'entretenir cette tension, on insistera sur une intrigue permanente qui perpétuera littéralement la menace des silons sur les coloniaux telle qu'elle a été établie dans le pilote. On utilisera une intrigue permanente modifiée, presque semblable à celle utilisée dans la série télé classique Capitaine Furio. Ce format se décompose en trois couches. Des arcs sur toute la série, des arcs multi-épisodiques et des arcs épisodiques. Le format à trois niveaux évite les pièces de la structure épisodique de Star Trek qui oblige les scénaristes à inventer sans fin de nouvelles manières un peu dingues de mettre l'Enterprise en danger chaque semaine. Et tout ça sans transformer notre série en véritable feuilleton. Premièrement, les arcs sur toute la série se dérouleront littéralement sur la longueur de la série et se broderont semaine après semaine. Ils comprendront la poursuite sans fin des silons sur le Galactica et sa flotte, la tâche de construire une nation au sein de la flotte, la lutte entre les forces militaires et civiles et toutes les relations entre les personnages. Deuxièmement, les arcs multi-épisodiques s'étalent sur entre 2 et 4 épisodes et impliquent des cadres et des histoires qui accrochent l'audience dans des récits à court terme qui se concluent eux-mêmes dans le futur proche. Par exemple, quand on trouve un système solaire capable d'accueillir la vie humaine, on pourrait souhaiter rester là pendant 3 ou 4 épisodes pendant qu'on cherche à s'approvisionner, qu'on se bat pour ramener les provisions sur les vaisseaux, qu'on se cache des silons, qu'on réprime une mutinerie parmi les gens qui désirent s'installer là pour de bon qu'on combat des tempêtes à la surface de la planète, qu'on répare nos vaisseaux, etc. Troisièmement, les arcs épisodiques ont un début un milieu et une fin au sein de chaque épisode. Cela permet à n'importe quel spectateur d'avoir toujours une intrigue qu'ils peuvent suivre, qui est autonome et qui ne dépend pas du fait d'avoir vu l'épisode de la semaine précédente. En superposant ces trois intrigues dans chaque épisode, nous sommes capables de fournir une continuité semaine après semaine et d'éviter les pièges de Star Trek et dans le même temps de ne pas perdre notre audience qui pourrait regarder la série religieusement ou non. Bon là je referme les guillemets mais je pense que les directives sont assez explicites et elles complètent ce que Moore disait déjà sur ce sujet au tout début du document. Donc on enchaîne directement avec des indications assez détaillées sur les pistes à suivre pour les antagonistes de la série. Ouvrez les guillemets. On ne présentera pas d'attaque des silons chaque semaine, mais on devrait toujours se sentir comme si une attaque était imminente. La possibilité d'une attaque des silons devrait planer sur nos personnages tout au long de la série. Il n'y a pas de repos pour nos personnages, pas de répit par rapport au danger et au stress d'être constamment en fuite. Les silons sont des poursuivants incessants et on devrait les sentir constamment sur nos talons. En règle générale, on devrait rencontrer un véritable raid des silons tous les trois épisodes. Et entre ces rencontres, nos personnages devraient constamment être en train d'étudier et de tester de nouveaux moyens de combattre leur ennemi implacable. Il est important de noter que si les silons étaient virtuellement invincibles dans le pilote, il y aura une égalisation des chances au fil de la série. Ce sera le résultat d'une tendance naturelle en temps de guerre pour les deux camps d'apprendre de leur ennemi et de développer de nouvelles contre-mesures adaptées aux forces de leur adversaire. En règle générale, les chasseurs du Galactica sont généralement surpassés en combat par les Silons. Mais plus on les combat, plus on apprend. Donc cette semaine, on a un avantage temporaire et la semaine suivante, c'est à nouveau terminé. La lutte en cours forcera les deux côtés à améliorer constamment leur technologie et leur tactique pour maintenir la cadence avec leur ennemi. Par exemple, une intrigue inclura la capture d'un Raider Silon, son démontage et l'apprentissage de son pilotage comme une méthode pour prendre l'avantage sur les Silons durant leur attaque suivante. Cet avantage temporaire sera ensuite effacé une fois que les Silons auront appris ce que font les coloniaux et qu'ils développent une contre-mesure efficace. Les agents silons au sein de la flotte devraient aussi fournir des sources de tension et de danger. Avec seulement 4 des 12 moldes de Silon dévoilés à nos personnages, littéralement n'importe qui dans la flotte est un agent Silon potentiel. Des attaques terroristes, du sabotage et des insurrections en train d'être fomentées parmi la population seront la base de leurs histoires et maintiendront le déséquilibre de nos héros qui devront constamment garder l'œil ouvert même pendant qu'ils combattent les chasseurs silons. On visitera aussi le monde d'origine des Cylons pour établir leur culture et leur société et pour connaître leur perspective de la chasse du Galactica. Bon voilà, on referme les guillemets sur ces indications. La plupart ont été suivies durant la saison 1 et d'autres moins, comme le fait de visiter le monde des silons, si ce n'est en toute fin de saison et encore avec juste un bref aperçu de l'intérieur d'un grand vaisseau. Le plus intéressant, c'est de retenir une nouvelle fois que Moore veut qu'il y ait une pression permanente qui pèse sur ses personnages et donc sur la série. Dans la suite, il élargit le spectre en donnant des indications sur les directions à suivre et à ne pas suivre pour l'écriture de la série « Ouvrez les guillemets ». Nos intrigues devraient être basées sur des problèmes ancrés dans la réalité que nos personnages devraient sans doute rencontrer lors d'un voyage comme le leur. Ils sont partis dans la nuit avec pas grand chose de plus que les vêtements qu'ils portent sur le dos et ce qui leur est arrivé pour embarquer sur le vaisseau le jour où le monde a pris fin. Trouver de la nourriture, du carburant et des réserves d'air seront des problèmes sans fin, au même titre que les difficultés de la vie réelle associées au rationnement de ces mêmes ressources. Les vaisseaux en eux-mêmes sont un fatras de neufs et d'anciens qui garantissent le fait que les problèmes de maintenance seront également un casse-tête permanent. Nos histoires devraient, autant que possible, émerger de l'intérieur de la flotte. En d'autres termes, nous devrions éviter les intrigues qui commencent par "Le Galactica découvre un étrange phénomène spatial qui..." Trois petits points. La majorité de l'espace est vide et il n'y a pas beaucoup de choses étranges sur lesquelles on peut tomber et qui, disons, transforment l'équipage du Galactica en enfant. Notre but est de raconter des histoires humaines qui sont un développement naturel du postulat de départ de notre série et pas de faire une ressucée des divers clichés liés au genre de la science-fiction. Entre parenthèses, jumeaux maléfiques, voyage temporel, extraterrestres voleurs de corps, une planète dont la culture est exactement comme la nôtre. Adama rencontre sa femme décédée sur une planète et elle ne veut plus s'en aller, etc. Fermez la parenthèse. L'univers de Galactica est également majoritairement dénué d'autres formes de vie intelligentes. Contrairement à la galaxie peuplée de Star Trek, remplie d'une multitude d'empires, la nôtre est un endroit vide et inquiétant. La plupart des planètes sont inhabitables. L'air respirable et l'eau potable sont rares. Quand on tombera sur un monde vaguement capable d'abriter la vie humaine, ce sera toute une histoire. De même, une rencontre avec une véritable vie alienne sera une énorme histoire. Et nos aliens ne seront pas l'assortiment habituel de personnes avec des bosses sur le front qui sont fondamentalement complètement humaines, sauf dans leur apparence. Chaque alien dans Galactica doit être un alien dans le sens premier du mot « alien » en anglais. Une créature si étrangère à nos façons de penser et de vivre que nous pourrions ne pas la reconnaître comme une forme de vie tout court. Néanmoins, les silons dans notre milieu devraient être une menace constante et cachée. Nous avons seulement vu les visages de quatre modèles de silons, numéro 6, Doral, Léoben et Sharon, parmi les 12 dont on connaît l'existence. Ça signifie que n'importe qui peut être un silon et nos personnages devraient totalement ressentir la peur et la paranoïa qui résulteront en permanence de ce fait. Un vaisseau tombe en panne Une personne meurt Une épidémie se répand Un vaisseau prison se révolte Tout pourrait être le résultat d'un agent dormant si long qui fait du sabotage et qui crée le désordre parmi nous. Comment les gens réagissent à cette menace entre eux sera l'une des premières intrigues de toute la série. Quelle sera leur version du Patriot Act Où est-ce que la liberté entrera en conflit avec la sécurité Jusqu'où iront-ils pour débusquer les traîtres parmi eux on referme les guillemets pour constater qu'on a ici une extension du fameux manifeste écrit par Ronald dimour au tout début du projet et que je vous avais déjà traduit en intégralité à la fin de notre épisode Historica numéro 17. Il mentionne tous les clichés, généralement issus de Star Trek, qu'il ne veut pas voir dans sa série. Il insiste sur le fait que les scénarios doivent parler de notre monde, notamment lorsqu'il mentionne le Patriot Act, une loi américaine très controversée qui avait été votée rapidement suite aux attentats du 11 septembre 2001 et qui derrière le prétexte de simplifier les procédures liées au terrorisme posait de gros problèmes de protection de la vie privée. Le renseignement et la police pouvaient en effet désormais accéder librement à toutes les données informatiques d'un individu sans l'en informer et ils pouvaient le mettre en détention sans inculpation et sans limite de temps pour une simple suspicion de projet d'acte terroriste, ce qui est une notion très vague. Voilà le type de sujet de fond que Ron Moore veut aborder ce qui est cohérent avec le postulat de base de la série qui était un miroir des événements du 11 septembre il est donc logique d'aborder ensuite les conséquences du 11 septembre mais le passage le plus surprenant du texte reste celui concernant les aliens j'ai d'ailleurs choisi de conserver le mot anglais alien dans ma traduction pour qu'on comprenne bien qu'à la base en anglais ce mot désigne aussi une personne d'origine étrangère et souvent mais pas uniquement une personne étrangère qui est en situation irrégulière En français, cela fait maintenant plusieurs décennies, certainement depuis 1979, lorsque la créature alien a envahi les salles obscures par le biais du film éponyme de Ridley Scott, que ce terme est associé aux extraterrestres. Mais en anglais, ce mot, qui désigne désormais en premier lieu un extraterrestre, conserve également le sens d'une personne étrangère, mais de façon péjorative. Il est d'ailleurs très probable que Moore ait choisi spécifiquement ce mot dans le cadre de la série pour souligner le fait que comme dans le cas du 11 septembre, les actes terroristes ont été perpétrés par des personnes infiltrées venues de l'extérieur. L'extérieur des états unis dans un cas et l'extérieur des douze colonies dans l'autre. Selon cette définition, les Silons, qui sont des créatures robotiques ou synthétiques, sont donc bien des aliens. Mais il semble que Ronald dimour laisse entendre qu'on pourra peut-être croiser d'autres aliens dans sa série. Des aliens au sens large, puisqu'il dit lui-même qu'il pourra s'agir de formes de vie tellement étrangères qu'on pourrait avoir du mal à les qualifier de formes de vie. Scénaristiquement, c'est une piste aussi intéressante que vague, et je ne pense pas dévoiler quoi que ce soit en disant qu'elle n'a pas été explorée dans la série, notamment car l'acteur Edward James Olmos, qui interprétait William Adama, avait fait inclure dans son contrat une clause précisant que son personnage, qui traite immédiatement la série si celle-ci venait à inclure des aliens dans ses scénarios. Mais dans tous les cas, je pense également que Ronald Dimour ne considérait pas cette idée comme prioritaire. Pour finir sur ce point, si vous n'êtes pas anglophone, vous vous demandez peut-être comment le mot « alien » qui date du XIVe siècle a fini par prendre le sens premier d'extraterrestre en anglais. L'explication est très simple. Pour désigner une forme de vie extraterrestre en anglais, on peut également parler d'une forme de vie étrangère, ce qui implique qu'elle est étrangère à la Terre. Et donc « forme de vie étrangère » se dit en anglais « alien life form ». Et comme l'expression est un peu longue, elle a fini par être raccourcie pour ne conserver que son premier mot « alien » qui est également plus court et plus pratique que l'expression « extraterrestrial » qui veut évidemment dire « extraterrestre ». Bon, vous le savez certainement déjà, mais pour refermer cette parenthèse linguistique, je ne résiste pas au fait de rappeler que les expressions « extraterrestrial » et « alien life form » sont à l'origine des acronymes qui ont engendré des titres d'œuvres cultes de l'histoire de la science-fiction ainsi que des noms de créatures ultra-célèbres qui étaient les stars de ces œuvres. Je veux bien sûr parler du film « E.T. » sorti en 1982 et dont le titre signifie littéralement extraterrestrial E-T, ainsi que de la série Alf qui a débuté en 1986 et dont le titre signifie alien Life form. A-L-F, Alf. Bon revenons au texte de Ron Moore qui va désormais préciser ce qui devrait être exploré en termes de développement des personnages ouvrez les Guillemets. Notre série est, avant toute chose, un drame. Elle est centrée sur les gens. Nos personnages devraient toujours être l'élément le plus important de chaque histoire. En cassant la règle traditionnelle du genre, nous devrions sacrifier l'intrigue à la moindre occasion en faveur des personnages. Le temps passé à discuter des problèmes techniques pour se montrer plus malin que les dernières manigances Silons sera mieux utilisé à s'occuper des répercussions de la relation entre Adama et Lee. N'ayez pas peur de montrer les défauts de nos personnages, car dans leur faiblesse résident également les graines de leur triomphe. Caratrice a pris une décision profondément irresponsable quand elle a accordé à Zach son examen de vol simplement parce qu'elle était amoureuse de lui. Mais cette même émotion, cette même profondeur de sentiment qui a outrepassé la pensée rationnelle, la fait ramener Lee quand son vaisseau était endommagé et qu'elle aurait dû le laisser mourir. Nos individus sont profondément imparfaits, des personnages profondément humains. Ils ne sont pas par nature des héros innés ou des créatures nobles. Ils sont des gens simples et ordinaires qui se retrouvent dans des circonstances extraordinaires. Ils ne prennent pas toujours la bonne décision et ne font pas toujours ce qu'il faut faire. Ils font des erreurs, se comportent avec mesquinerie et malveillance et ils font occasionnellement des choses répréhensibles. En revanche, ils sont également capables de développement, de changement d'apprentissage pour surmonter leurs nombreux défauts et relever les défis qui se présentent à eux et accomplir de grands actes puissants. Ils sont humains. Bon, voilà, on referme les guillemets, on voit bien que Ron Moore ne veut pas d'une série manichéenne avec des personnages tout blancs ou tout noirs. Ça précise également la pensée qu'il avait développée dans son manifeste de départ. On continue maintenant à explorer la Bible de Ronald Moore en allant encore davantage dans les détails puisqu'il raconte désormais les arcs narratifs qu'il va falloir scénariser tout au long de la saison. Donc si jamais vous n'avez pas encore regardé la saison 1 de la série, je vous déconseille d'écouter ce qui va suivre car cela risque de vous gâcher plusieurs développements importants de l'histoire, notamment pour la fin de la saison. Attention donc aux spoilers, y compris en ce qui concerne les saisons suivantes, même si on ne peut pas dire que toutes ces indications ont été suivies à la lettre. Je précise que dans le texte qui va suivre, Moore liste d'abord les orientations générales des intrigues, puis il revient dessus pour les développer en détail. Ouvrez les guillemets. Quatre arcs narratifs majeurs vont se dérouler au long de la première saison. Premièrement, le conflit entre Adama et Laura, tandis qu'il luttent pour garder la flotte hétéroclite unie face à l'adversité croissante qui culminera avec la déclaration de la loi martiale par Adama à la fin de la saison. Deuxièmement, la découverte de preuves qu'un endroit appelé la Terre existe réellement et la prise de conscience que les Silons pourraient en réalité vouloir qu'on la trouve après tout. Troisièmement, la croissance de la résistance humaine au sein de la flotte hétéroclite et l'ascension au pouvoir de Gaius Paltar. Quatrièmement, l'occupation des Silons sur Caprica et les autres colonies et leur manipulation des survivants, y compris le personnage de Halo. Premièrement, On pourrait s'attendre à ce que l'histoire d'Adama et de Laura soit un classique du genre l'aigle contre la colombe alors qu'ils luttent pour reconstituer une civilisation entière à partir de seulement 50 000 réfugiés, tandis qu'il devient de plus en plus évident qu'il y a également des terroristes silents parmi eux. Cependant, on va saboter ces attentes en faisant de Laura la dirigeante au comportement de plus en plus proche de l'aigle et en faisant d'Adama le défenseur des libertés individuelles. Avec le temps qui passe et avec la menace terroriste des Silons qui devient de plus en plus mortelle, ce sera Laura qui se retrouvera à prôner des mesures de plus en plus dures et sévères au nom de la sécurité. Elle est surprenamment coriace et pragmatique, pas du tout une idéaliste. Par exemple, à un moment donné, Laura va prendre un décret présidentiel qui rend l'avortement illégal dans la flotte l'espèce humaine doit survivre et les femmes doivent commencer à faire des bébés tout de suite elle établira un système par lequel certaines femmes ayant des professions essentielles comme les pilotes, auront droit à la contraception tandis que les autres n'y auront pas droit. Inutile de dire que ce sera un décret extrêmement controversé et provocateur mais qui sera né d'une analyse pragmatique de ce qui doit être fait dans le but de survivre. L'instinct d'Adama et sa sensibilité à propos des libertés publiques qu'il a hérité de son père le mettront en désaccord avec la posture de plus en plus dure de Laura et on réalisera que cet Adama qui est l'idéaliste de cœur mais c'est la relation avec son fils Lee qui convainc Adama d'être en accord avec les mesures de plus en plus sévères de Laura la position de Lee en tant que conseiller militaire de Laura et en tant que chef d'escadrille le met dans une situation idéale pour être l'intermédiaire entre les deux et les instincts de Lee le poussent à être sans arrêt d'accord avec Laura. Alors qu'Adama se retrouve à essayer de tendre la main au fils dont il a été si longtemps séparé, il va se retrouver à écouter l'opinion et les conseils de Lee et il va finir par être d'accord pour faire des choses qu'il n'aurait jamais faites autrement. Alors que la situation sécuritaire empire, Laura met fin aux divergences d'opinion de plus en plus durement, ce qui, évidemment, commence à faire que ses ennemis se multiplient de plus en plus au sein de la flotte. Finalement, on arrivera à un point où Adama croit que la situation sécuritaire est devenue si grave qu'il n'a plus d'autre choix que de déclarer la loi martiale et de prendre le contrôle de la flotte tout entière. Alors qu'il ordonne de mettre Laura aux arrêts, on fera un fondu au noir et on attendra la saison 2. Deuxièmement, L'histoire de la Terre et l'intérêt des Silons, pour qu'on la trouve, se planifiera lentement tandis que la saison évolue. De petits indices apparaîtront d'abord. Certains seront de nature spirituelle, d'autres seront des preuves matérielles solides, et ils pointeront le cap vers lequel le Galactica devra se diriger pour atteindre la Terre promise. Néanmoins, dans le même temps, certaines actions des agents dormant Silon, certaines choses dites par numéro 6 à Baltar, et même des scènes sujettes à interprétation situées sur la planète mère des Cylons, montreront que les Silons pourront en fait vouloir qu'on trouve la Terre. Et ce qui sera encore plus troublant, ce sera l'indication que les Silons connaissent un secret à propos de la Terre que les coloniaux ignorent. Troisièmement, une résistance humaine à la gouvernance de l'aura se formera dès les premiers épisodes. fomentée en partie par des agents dormants si longs et attisée par les différences et les conflits religieux humains, un groupe d'humains commencera à défier activement son autorité et sa gestion de la flotte, ce qui la forcera à dépendre de plus en plus de la force militaire pour maintenir l'ordre. Alors que Laura sévit contre la dissidence, on arrivera à un point où les actions terroristes seront attribuées à la fois aux ennemis humains et silons, et en retour cela déclenchera des réponses encore plus dures de la part des militaires. Baltar, supposément le seul possesseur de l'incroyable détecteur de silons, se retrouvera à être l'homme de confiance des plus hauts niveaux des autorités militaires et civiles. La capacité de Baltar à distinguer les silons des humains, qui est une mystification complète, va le mettre dans une position de puissance, une position dans laquelle il pourra éliminer n'importe quel ennemi ou menace simplement en prouvant que cette personne est un silon. Très rapidement, Baltar sera contacté par le mouvement grandissant de résistance humaine au sein de la flotte et Numéro 6 l'encouragera à voir les rebelles humains comme la base de sa source potentielle de pouvoir. Numéro 6 commence à aider Baltar à se positionner comme étant le prochain dirigeant des colonies tandis que Laura devient de moins en moins populaire. Quatrièmement, on continuera de revenir sur Caprica et les autres mondes coloniaux d'origine et on réalisera que les Silons ont un plan pour ces mondes et leurs quelques survivants restants. Le personnage de Halo, le copilote de Sharon qui était resté sur Caprica est toujours en vie et il lutte pour survivre au milieu du commencement de l'hiver nucléaire. Avec uniquement le contenu des provisions de secours de sa combinaison de vol, il essaye de repousser le mal des radiations et de trouver un moyen de quitter cette planète. Les Cylons le capturent, l'interrogent et alors juste au moment où il est sur le point d'abandonner tout espoir il est sauvé par Sharon Valérie qui lui dit qu'elle ne pouvait pas le laisser mourir tout seul ici. Les deux s'enfuient dans la nuit de Caprica et commencent un voyage à travers Caprica pour trouver d'autres survivants. Et elles finissent par s'échapper dans l'espace et par rejoindre le Galactica et sa flotte hétéroclite. Halo, bien sûr, n'a aucun moyen de savoir que la femme qu'il pense être Sharon est en réalité seulement une autre Silon qui lui ressemble. Chaque conversation, chaque détail de stratégie coloniale et de pensée qu'il partage avec elle sera instantanément connu des Silons. Et les propres sentiments de Halo pour Sharon seront également connus par eux. Alors que Hello fait son chemin à travers la planète, on commencera à réaliser que les Cylons semblent avoir un plan plus grand pour Caprica et le reste des colonies, que la dévastation et le génocide n'étaient pas les seuls buts de l'attaque et que c'était uniquement la première étape d'une stratégie à long terme qui, en fin de compte, s'intégrera dans la fuite du Galactica et son arrivée finale sur Terre bon je referme un instant les guillemets pour souligner le fait que si vous avez vu la saison 1 vous avez forcément noté pas mal de différences entre ses intentions de départ et ce qui s'y passe réellement que ce soit pour le comportement de plus en plus extrême de Laura Roslin, la loi martiale d'Anama le secret des Silons à propos de la Terre ou le développement d'un mouvement de résistance mené par Baltar, la saison 1 n'a pas du tout été aussi loin dans ses intrigues ce qui est intéressant c'est de voir comment certaines de ces idées n'ont pas été exploitées comme le fait que les informations données par Halo à la fausse boomer soit immédiatement transmise au Cylon tandis que la plupart de ces idées ont été conservées d'une manière ou d'une autre pour les saisons suivantes ce que cela démontre c'est que l'écriture a évolué en cours de saison ce qui est probablement une bonne chose car cela permet de s'adapter aux réalités des tournages mais aussi aux idées de l'ensemble des scénaristes qui travaillent sur la série on va maintenant continuer à aller de plus en plus dans les détails avec cette fois les consignes concernant les développements des personnages et surtout de leur relations entre eux Ouvrez les guillemets. « Adama » et « Laura » Ils vont tisser un lien qui va se construire dans le conflit. Leurs opinions vont inévitablement les mettre en désaccord, mais cela les rapprochera également. Laura fera face au fardeau solitaire du commandement pour la première fois et Adama est littéralement le seul homme en vie qui puisse mettre en valeur son expérience. De son côté, Adama se retrouvera tiré vers le monde de Laura dans les grandes largeurs car la politique, et particulièrement la présidence, était un intérêt profond de son père et de bien des manières, Laura est en train de remplir le rôle que son père voulait pour lui. Une attirance sexuelle commencera à se faire sentir entre eux et la solitude de leur situation tentera chacun d'entre eux de tendre la main vers l'autre, mais aucun ne cédera à la tentation. Laura Roslin Son combat secret contre le cancer du sein deviendra un problème à la fois médical et politique. Billy essaiera d'organiser secrètement des traitements médicaux, mais cela deviendra de plus en plus difficile à cause des protocoles de sécurité de plus en plus serrés. L'épuisement à la fois physique et moral de Laura aura des conséquences sur ses décisions. Sa peur que son secret fuite et discrédite le gouvernement fragile ne fera que l'encourager à utiliser des mesures de plus en plus dures pour sévir contre les problèmes de sécurité. Soul son combat contre ses démons personnels ne va pas disparaître. Il continuera à boire en privé et il sera un alcoolique très fonctionnel qui est capable de poursuivre son travail et sa vie. Néanmoins, quand la pression va augmenter, les vieilles habitudes vont revenir en force et Tai va se trouver en conflit avec Adama, dont la tolérance pour les défauts de son ami va s'amenuiser avec le temps. Lee Adama Son rôle de chef d'escadrille du Galactica continuera d'être son premier rôle, mais il se retrouvera propulsé dans ce qui sera à première vue un rôle ponctuel en tant que conseiller militaire de la présidente Roslin, puis qui deviendra plus tard une position plus officielle. Kara Trace. Elle continuera à tester les limites de la patience de Thaï, ainsi que les dernières limites du protocole militaire. Néanmoins, Kara sera toujours partante pour se lancer dans des situations dangereuses et elle reviendra généralement en ayant remporté la victoire. Lee et Kara. Leur amitié et leur attirance l'un pour l'autre feront qu'ils se retrouveront rapidement à se réveiller ensemble après une nuit stressante qui a pris une autre tournure. Chacun sera rongé par la culpabilité et les sentiments contradictoires et ils éviteront d'en parler ou de gérer les conséquences et chacun d'entre eux va être attiré vers d'autres personnes beaucoup plus inattendues. Lee et Laura sa position en tant que conseiller de confiance de Laura va l'amener à se rapprocher bien plus d'elle, émotionnellement parlant, que de son père. Elle lui dévoilera son secret et il en fera une mission personnelle de trouver un moyen de traiter sa maladie sans que personne, pas même son père, n'apprenne la vérité. Mais ce qui sera peut-être le plus inattendu de tout, c'est que Lee va développer une attirance naissante pour Laura à titre personnel. Une qualité inattendue de leur interaction proche et une qualité qui fait quasiment de lui un rival de son père. Ce qui ne fera qu'aggraver plutôt que d'apaiser leur relation conflictuelle. Cara et Baltar. Après son aventure d'un soir avec Lee, Cara va commencer à être attirée par l'homme qui lui ressemble le moins et qui est le moins susceptible de l'attirer dans l'univers, Gaius Baltar. D'abord elle le méprise comme étant un intellectuel arrogant, puis elle réalise que plus elle le malmène et plus elle fait des trous dans son ego. Plus il semble étrangement attiré par elle, et tout doucement, elle commence à se retrouver à ressentir la même chose. Sincèrement, ils vont devenir le couple le plus étrange de tous. Gaius Baltar Son grand péché, la trahison des colonies et la destruction de leur civilisation entière, influencera le reste de sa vie. Rien n'est plus important pour Baltar que de s'assurer que personne ne saura jamais ce qu'il a fait. Mais en retour, cela le rendra extrêmement vulnérable à n'importe quelle pression émanant soit de numéro 6, soit de n'importe quel autre agent des Silons. Baltar essaiera à la fois d'aider les coloniaux à débusquer les Silons qui se cachent parmi eux, et dans le même temps, il sera contraint d'aider les Silons sous la menace d'être dévoilé en tant que traître. Baltar filera droit, ou il tentera de filer droit, pendant toute la saison, trouvant toujours un moyen de se protéger en toutes circonstances. Le plus grand défi de Baltar sera de gérer l'idée que peut-être lui aussi est en fait un agent si long. Baltar est numéro 6. Leur relation sera une extension de celle qu'ils ont débutée sur Caprica, le besoin moteur de numéro 6 de trouver l'amour dans le cœur du plus grand goujat de l'espèce humaine et le besoin de Baltar d'éviter l'engagement émotionnel à tout prix. Numéro 6 va le défier et le séduire aussi bien intellectuellement que physiquement, semblant même se joindre à lui lors d'une nuit torride quand Baltar et une autre femme se retrouvent au lit. Chef Tyrol et Baltar. Tyrol commencera à avoir des soupçons sur Baltar et ses motivations. A terme, Tyrol va devenir l'adversaire implacable de Baltar, convaincu que le scientifique est de mèche avec les Silons et qu'il complote pour prendre le contrôle de la flotte. Tyrol sera toutefois freiné par son grade relativement peu élevé et son incapacité à avoir des infos sur l'homme qui est de plus en plus vu comme l'un des héros de la flotte hétéroclite. Sharon Valéry elle va commencer à avoir d'étranges trous de mémoire. Des moments étranges de périodes disparues durant lesquels elle semble se rendre à des endroits et faire des choses dont elle ne se rappelle plus par la suite. Morceau par morceau, Sharon découvrira des indices pointant vers sa vraie nature, mais au lieu d'essayer d'en savoir davantage, elle les combattra au niveau intuitif et elle tentera plutôt de former une famille avec le chef Tyrol et Boxy, à la recherche de la seule chose qu'elle ne pourra jamais être, un rôle maternel dans une famille humaine. Sharon et Tyrol Leurs vies professionnelles seront plongées dans le chaos quand Taï sévira contre leur relation personnelle car il la jugera comme destructrice envers la discipline et la cohésion des unités Au début ils obéiront aux ordres et ils resteront éloignés l'un de l'autre mais leurs sentiments mutuels les réuniront lentement mais sûrement et encore plus secrètement Tandis que Sharon commence à réaliser qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond avec elle, Tyrol deviendra de plus en plus protecteur et il sera déterminé à faire la lumière sur ce qui arrive à Sharon sans jamais imaginer qu'il pourrait ne pas aimer la vérité une fois qu'il l'a trouvée. On referme les guillemets, mais ma remarque est la même qu'un peu plus tôt. Vous avez sûrement noté de sacrées différences avec ce qui se passe dans la saison 1, vu qu'il semble, encore une fois, que certaines idées ont été mises de côté, tandis que d'autres ont été gardées pour plus tard. Je ne développerai pas maintenant ce qui a été gardé pour plus tard, mais en revanche, parmi les idées laissées de côté, je suis plutôt heureux que les scénaristes aient choisi de ne pas développer cette relation sentimentale entre Apollo et Laura Roslin, malgré le talent des scénaristes. Et même si je comprends que Moore ait voulu simplement apporter de la complexité dans les relations entre les personnages de la flotte, je ne suis pas sûr que cette storyline aurait pu faire partie des arcs narratifs les plus mémorables de la série. C'est aussi en partie parce que je trouve ça trop facile de créer des liens entre des personnages que tout oppose juste pour provoquer des réactions chez les spectateurs comme ça aurait pu être le cas avec une relation entre Starbuck et Gaius Baltar. C'est un peu trop gratuit en fait et c'est peut-être pour ça que ça n'a pas été développé. Une idée qui était intéressante était celle de faire du chef Tyrol le némésis de Gaius Baltar. Mais là encore, je trouve ça assez classique et je préfère le fait que Baltar ait toujours peur que son secret soit découvert par tout le monde, tout en étant incroyablement arrogant dans le même temps. Ça rend sa situation bien plus intéressante et réaliste que s'il ne s'opposait qu'à un seul autre personnage. Voilà, on est arrivé au bout de cette troisième partie de la Bible de Battlestar Galactica écrite par Ronald Moore en 2003 avant même que ne débute le véritable travail sur la saison 1 de la série. Il reste encore une quatrième partie qui est plus technique et que vous découvrirez bientôt dans ce podcast. Le podcast Galactifrac fait partie du label Podchose et est disponible sur Podcloud ainsi que sur Apple Podcast, Deezer, Amazon et de nombreuses applications iOS et Android sans oublier YouTube. Retrouvez les notes de l'émission sur galactifrac.lepodcast et suivez-nous sur X, Blue Sky, Facebook et Instagram pour du contenu supplémentaire en lien avec cet épisode. Vous pouvez également venir discuter avec d'autres auditeurs et moi-même sur le serveur Discord de l'émission. Si vous voulez me retrouver personnellement sur X ou Blue Sky, mon pseudo c'est Draven et le nom du compte c'est Dravenardrock qui s'écrit D-R-A-V-E-N-A-R-D-R-O-K. N'oubliez pas que si vous avez apprécié cet épisode, le meilleur moyen de le montrer et de nous récompenser est de le partager au plus grand nombre via les réseaux. Sociaux. Ciao!